1: En de salud. En algoritmo. Sabes que estamos contigo siempre, Enrique Culebro Caram y Rocío
2: Brabocho. Información valiosa. ¿Qué es lo más importante? No, yo no quiero fotos con ellos, yo quiero sus pacientes. Los médicos... Me Sexo. La tecnología... Uh, a ver, espérame, cuéntame,
1: hay costo beneficio en una consulta virtual. <risa> 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 Pero muy bienvenidos, muy buenas noches. Las nueve de la noche en punto en este jueves 27 de julio, lluvioso, frío, tipo clima londinense, ¿no, Enrique Culebro Caram? Sí, ¿Cómo ya estás? extrañamos
2: estos climas, ¿no? Sí, Después los extrañabas. Los pues sí, Después del aula de calor. Calosazo, ¿no?
1: Bueno, pero también la lluviecita y eso como que apaga luego los ánimos. Y yo no sé por qué a mí me gustan los días nublados. No que llueva intensamente, pero que sí se sienta ese frito, que te dan ganas de tomarte dos, tres cafecitos.
2: ¿Y que hace que sintamos nuestro corazón así como que?
1: como que cambie. De eso vamos a
2: hablar hoy, ¿no? Que
1: caliente, cómo que, se siente que el corazón. Este clima haga que también el corazón esté templado.
2: Exacto. <risa> Muy ¿Qué bien. te parece? Hoy hablamos de tecnología al rescate del corazón. Qué bonito título. A, a hoy, ver, a ver, ¿no? tecnología. Al... Tecnología al rescate del corazón.
1: ¿Y tiene que ver con cuestiones de amor y desamor? No. <risa>
2: Qué ch... No. chido! No, Va, ya, a lo mejor lo hacemos alguna relación, ya sabes que luego somos buenos para eso Muy Pero bien. vamos a hablar de nuestro corazón, cómo cuidarlo, claro. cómo protegernos de, de este, pues, estas enfermedades que de repente afectan a este importantísimo eh, órgano Pero también cómo la tecnología nos ayuda a encontrar eh, ciertos uh -huh. padecimientos, hacer buenos diagnósticos Y en general a prolongar nuestra vida, porque sabemos que el corazón es lo máximo
1: por eso estamos en Algoritmo Salud. Así es que vamos a iniciar. Muy bien. Comenzamos.
3: Cada semana escucha a Rocío Braguer y Enrique Culebro Caram para estar al día en las tendencias, plataformas y tecnologías que están impactando los productos y servicios del binomio médico paciente. Algoritmo Salud, jueves 9 de la noche por el Heraldo Radio.
1: Bueno, pues ya estamos eh, iniciados oficialmente con la voz de Mario Filio para, como decía Enrique Culebro Caram, el, el tema del corazón y estamos revolucionando la tecnología para el mapeo de, del corazón y las... Cuestiones coyunturales como las arritmias cardíacas, eso es algo muy importante de saber, ¿no?
2: Claro, y para eso vamos a platicar con nuestros invitados que son expertazos en el tema y de cómo la tecnología... Yo, yo estoy seguro que vamos a platicar hoy con la audiencia de cosas que no se imagina que pueden suceder dentro del corazón a nivel tecnológico uh -huh. y que nos ayuda a resolver problemas que antes pues se eh, resolvían de una forma más compleja no y ahora que tenemos soluciones que realmente han hecho cambios innovadores en la manera en que se controla la salud y bueno pues nuestros médicos cardiólogos cirujanos etcétera se ven beneficiados de, de muchos de estos ya avances
1: cuéntamelo todo por favor pues vamos
2: a empezar qué te <risas> parece si presentamos a maestra Edurne Sandoval Díez? ella es responsable de Medical Affairs en Johnson Johnson MedTech para México, Colombia y Centroamérica. ¿Lo dije bien?
4: Sí, muy bien. Muchísimas Perfecto. gracias. gracias,
2: Edurne. Te voy a decir de repente, Edu, ¿no? Ya quedamos claro. Bienvenida, Edurne.
4: Gracias por estar en
2: Algoritmo. Y también eh, recibimos al ingeniero Víctor Matos, es director comercial senior en también en Johnson Johnson MedTech, México, gran empresa. Y ahorita nos explican, ¿quién, quién, quién nos dice primero qué es MedTech?, ¿Qué te parece, Edu?
4: Comenzar a saber que es MedTech... ¿No? Ok, perfecto eh, Pues quiero comenzar diciéndoles que antes de ser MedTech Nosotros éramos una empresa que se llamaba Medical Devices o Dispositivos Médicos okay. Y eh, de acuerdo a nuestra evolución o transformación Justamente por toda el área tecnológica y sobre todo la parte digital en salud sí. eh, Nos convertimos justamente en este nuevo nombre que es MedTech Que es la abreviación justamente de, de tecnología médica Médica,
1: claro mm, Pues muy, muy bien y además, bueno, siendo de Johnson y Johnson, por favor ¿no, Víctor? Es eh, algo muy importante lo que vas a hablar hoy y me gustaría también, ¿por qué no dar la pauta? Para que nos cuentes. Eh, comenzó diciendo Enrique que vamos a hablar del corazón. Corazón y sus afecciones, corazón y cómo podemos prolongar la vida del corazón, de nuestro corazón. El corazón y qué más.
5: Bueno, en, en Johnson Johnson tenemos productos y como mencionaba Edurne, tecnologías médicas, no que para mí es la, es la sí. manera más sencilla de, de, de definir, no, donde se juntan los dispositivos médicos con uh -huh. la tecnología. ¿no? Eso claro. es eso es, en síntesis MedTech. Nosotros tenemos productos para diferentes padecimientos, obviamente los cardíacos. Nos enfocamos también en cirugía general, cirugía colorectal, cirugía cardíaca misma uh -huh. y, y tenemos una división para ortopedia. ¿no? Sabemos que los padecimientos ortopédicos pues están a la, a la orden del día. Uh -huh. Tenemos productos para cirugía de trauma. Tenemos productos para reemplazo articular. Eh, somos una compañía que estamos enfocada en la innovación para los diferentes padecimientos que requieren una resolución quirúrgica.
1: ¿no?
5: Okay. Y aquí es donde vale la pena hacer un, una distinción importante. ¿no? Te, tenemos nosotros también una división farmacéutica, que es, que es Janssen, uh -huh. que diseña moléculas, ¿no? Como lo fue la,
1: la vacuna famosa de como Janssen. Lo fue,
5: Exactamente, como lo fue la, como lo fue la vacuna uni, la, unidosis, para, 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 COVID, ¿no? para, para COVID, 19 para. Y nosotros estamos muy enfocados en dispositivos para resolución quirúrgica. Cuando hay alguna enfermedad, algún, algún padecimiento que requiere una intervención quirúrgica, ahí es donde nosotros estamos de mano con los profesionales de salud, los médicos, para poder resolverlos. ¿no?
1: ¿Y por qué tenemos que hablar hoy de las arritmias cardíacas? ¿Ya le entramos en materia de lleno, Edurne, o qué hacemos? De lleno. De
4: lleno, venga. Pues primero me gustaría empezar definiendo qué es una arritmia. La arritmia es, está originada por un latido, o si nos vamos un poco más profundo al corazón, un, un impulso eléctrico anormal dentro del sistema eléctrico del corazón. Y esto se puede manifestar eh, por, una, por una sensación de palpitación, es decir, el, el paciente siente que su corazón late eh, con un ritmo diferente O bien late de, de una forma mucho más eh, sensible También puede eh, presentar dolor torácico el paciente Y también puede presentar falta de aire Pero tú me preguntaste ¿Por qué es importante hablar de las arritmias? Estamos frecuentemente acostumbrados Que cuando hablamos del corazón Hablamos de las patologías isquémicas, sobre todo uh -huh. Uh -huh. Eh, Las arritmias hoy son la segunda patología Más frecuente del corazón Después de justamente la cardiopatía isquémica
1: de hecho, la mortalidad es fuerte,
4: ¿no? Hay, sí. una, no sé, un porcentaje muy alto. Sí, un paciente que padece arritmia eh, es, tiene dos veces más riesgo de, de, de mortalidad general, de morir por cualquier causa, y también tiene riesgos incrementados de otras cosas, principalmente los eventos trombombólicos o los eventos cerebrovasculares uh -huh. frecuentemente isquémicos.
2: Oye, Durne, yo lo, yo lo interpreto como que tenemos una pila, ¿no? Una especie de pila que es la que da... Los impulsos para que el corazón lata Y esta falla en la pila Es lo que provoca las arritmias ¿Estoy entendiéndolo bien?
4: Eh, más que una pila Tenemos sí. un sistema de Ajá. cables Dentro del de corazón El corazón es un músculo Que necesita de estos cables Para contraerse y generar este latido Y expulsar la sangre Hacia todas nuestras células Ajá. Esta serie de cables Están conectadas a lo que, lo que conocemos hoy Como marcapasos natural Ajá. Este marcapasos Marca el ritmo del corazón Pum, ¡Pum! claro, ¡Pum! Cuando hay una arritmia, puede ser que el marcapasos no esté marcando bien el ritmo o puede ser que dentro de todo el sistema de cables exista otro marcapasos de forma errónea. Uh -huh.
2: que esté Que esté empezando a hacerlo de forma no periódica... Que de repente vaya más rápido, que de repente vaya más lento y a eso le llamamos arritmia.
4: Exactamente. Y okay. la arritmia, justo como lo acabas de decir, puede ser más lento o puede ser más rápido.
1: Y además hay que poner el contexto a la audiencia de que finalmente el corazón bombea la sangre a todo el cuerpo. ¿no? Entonces es un órgano vital. Si no lo cuidamos y si no estamos pendientes de que si late más a prisa, más lento y pensamos que es normal, aunque no tengamos falta de oxígeno o otras cosas, tenemos que saber cuidarlo. ¿Cómo sería? ¿Cómo podríamos? ¿Con qué dispositivo podríamos tener ese cuidado? O nosotros como pacientes, ¿no? Ahora sí que el usuario, verificar, chequear, si podemos usar esa palabra a su corazón.
4: Claro. Eh... La salud cardiovascular es una de las principales cosas que uno tiene que cuidar, como tú lo dijiste. El corazón al final es un órgano, uno de los muchos órganos vitales que tenemos, quien justamente nos ayuda a llevar toda esta sangre y sobre todo el oxígeno a todas nuestras células. El principal estudio diagnóstico para evaluar el sistema de conducción eléctrica, es decir, cómo funciona estos cables dentro del corazón, es el electrocardiograma, que frecuentemente lo hace un médico, Especialista cardiólogo uh -huh. ¿no? Y ellos son los entrenados En poder leer si este sistema de conducción eh, Está marcando la pauta correctamente O hay alguna alteración Sin embargo el, el médico especialista En las arritmias Es el médico electrofisiólogo El electrofisiólogo es un médico cardiólogo Que además hizo una especialidad En electrofisiología Es decir, en el cableado eléctrico uh -huh. del corazón Y una vez diagnosticada la arritmia lo que comúnmente ocurre es que el médico cardiólogo intenta controlar o curar la arritmia con fármacos, inicialmente, es que es la primera línea terapéutica, uh -huh. y, de, y si esto no eh, es exitoso, el médico cardiólogo debería referir al paciente, al electrofisiólogo, para que haga un estudio electrofisiológico. Es decir, el electrofisiólogo va a ir a, a verificar cómo están funcionando los cables dentro del corazón.
1: Pero si no Uf. tienes ningún síntoma, Cómo podemos, o sea, hay que estar. Eh, ya sé que el chequeo es importante, ¿no? Vas eh, la prevención, vas cada seis meses al cardiólogo. Pero en el inter, algún dato que nos den ustedes que sea como un, un foco rojo para que sepamos que tenemos que no solo acudir con el médico, sino también tomar eh, algún dis es decir hay electrocardiogramas que ya los puedes tener con una aplicación con tu propio teléfono inteligente no o tu smartwatch o tele o, te o te cómo se llama esto reloj inteligente lo puedes verificar ya existe eso pero existe manera de que yo pueda verificar bien si tengo una arritmia o no
4: eh, esa pregunta es muy valiosa porque hoy efectivamente existen diversos gadgets o dispositivos alrededor de nosotros en, de uso de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, estos estos dispositivos están eh, diseñados para orientar a un diagnóstico es, y no reemplazan el diagnóstico ni o la los consulta los
2: profesionales, médico, ¿no? Ni eh, los dispositivos profesionales. Y, y quiero presumirles, yo ahora hace unas semanas me hice mi check-up. En, un, en, en Médica Sur, ¿eh? muy buen muy buen check-up De hecho, este referido, este recomendado aquí por un buen amigo Que está con nosotros, que está Gabriel Alvarez también en, en la cabina eh, Y de repente también por la edad Tenemos que hacer este tipo de revisiones
1: ¿Y qué tal saliste?
2: Bastante bien Muy bien, <risa> no, eso era, es todo. <risa> Sobre todo en la parte car cardiovascular <risa> ah, Me fue muy bien Qué bueno eh, Víctor, ahí, mira, hasta me mandaron los claro, aplausos ya, ya, está aplaudiendo abrazas. la
1: audiencia también
2: es que esa es una señal, ¿no? La propia, la propio, el propio momento de vida para que vayamos a revisarnos a, con nuestro doctor, al, al hospital público, uh -huh. privado, que tengamos cierta revisión eh, permanente de cómo están nuestros indicadores de salud y, y casi siempre en estos check-ups la parte cardiovascular es esencial, ¿no? Sí. Pero
1: si no puedo acudir, eh, Víctor, por ejemplo, a un médico particular, porque vivo en una zona súper lejana, rural, en México, y no puedo acudir ni al privado ni al particular. ¿Cómo hago para estos chequeos?
5: No, me, me parece que... Sí, efectivamente hay ciertos indicadores eh, de, de salud, ¿no? Y hay ciertos síntomas que nosotros debemos estar pendientes. O sea, para mí algo, algo fundamental es estar alerta. Uh -huh. Y obviamente a medida de que va avanzando la edad, ¿no? Por, por razones muy obvias pues tenemos que estar mucho más mucho más pendiente, ¿no? Y, y, y el Pero duerme. a ver,
1: espérame con la edad, porque dicen que de 45 años para adelante, ¿no? Para hacia adelante es cuando más tenemos que cuidar La chaviza.
2: No, de 45, sí, exacto, años de 45 para, 45 para el... adelante hay que cuidar
1: <risas> más el tema de cardio cardíaco. Pero yo he sabido de chavitos o de gente que corre mucho, que es muy atlético, muy atlética y a los veintitantos han tenido
5: problemas. Sí, yo creo que o sea, tenemos que estar muy alerta, ¿no? Y Particularmente cuando entramos en, en cierto tipo de rutinas. Por ejemplo, el fin de semana estaba estaba platicando con un amigo y, y me dice que, que ahora le, le ha gustado el senderismo. ¿no?
2: Okay. Y que tiene... como no, uno, no el sedentarismo,
5: ¿verdad? No Ese el es el que me gusta a mí. Senderismo es irte de por ahí. Ese nos gusta. a <risa> eh, ese, ese nos, nos y andar por el
1: monte o por ahí.
5: Y él me decía que tiene ya unos planes de hacer un, un, una cumbre, un, un 8000. ¿no? Mira. Y entonces justo yo le preguntaba, oye, ¿y, y qué chequeos necesitas para, en términos de salud para poder realizar ese, ese ocho mm -hmm. mil, ese es, esfuerzo, esa cumbre, sí, ese sí, esfuerzo? Sí, sí, sí. Y, y me dice que hay un chequeo formal, ¿no? Eh, tienes que ir al campamento base, tienes que acoplarte a las alturas y, y los van revisando. Entonces ese, ese para mí es un ejemplo de cuando uno tiene planes de... Llegar a ciertos eh, temas deportivos o a ciertos cambios de vida abruptos, uh -huh. hay que estar pendiente, hay que estar alerta, hay que estar checarse, hay que estar eh, che checándose antes.
2: ¿no? Son enfermedades ¿no? Es lo que le, son así les llaman.
5: Sí, y yo creo y, y digamos, Edurne nos puede compartir, pero particularmente ciertos padecimientos tienen indicadores y síntomas muy claros que a veces es los que obviamos.
1: Ahora, también el sedentarismo, ya lo dijiste, ¿no? Nos puede llevar a la obesidad y otras cosas que también estamos forzando nuestro corazón, ¿no? no, Nuestro sistema cardíaco, también hay que estar atentos.
4: Totalmente. Efectivamente, hay diferentes eh, sucesos o factores que nos pueden justamente desencadenar este tipo de, de, de padecimientos, como el sobrepeso o la obesidad. El, la ingesta de alcohol Por ejemplo, el tabaquismo O algunas otras patologías cardiovasculares previas
2: ¿no? Para nuestros amigos que nos escuchan Que están encaminándose a la fiesta o al bar Aguas Eh, O chequense, chequense Porque seguramente pueden estar bien ¿Qué les parece si escuchamos una cápsula informativa Que nos hizo favor de grabar Rocío Con datos generales De cómo está la situación cardiovascular en México Y por qué es importante hablar de este tema Y ahora regresamos con más detalles
1: de acuerdo con datos proporcionados por el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en México, las enfermedades cardiovasculares fueron la primera causa de muerte durante el 2022, entre las cuales destacan enfermedad coronaria, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, enfermedades de las válvulas cardíacas y arritmias cardíacas. La tecnología ha brindado herramientas de diagnóstico, tratamiento y monitoreo para este tipo de padecimientos, por ejemplo, los electrocardiogramas en una versión portátil o la resonancia magnética cardíaca y la tomografía computarizada que proporcionan imágenes más detalladas del corazón y los vasos sanguíneos, lo que ayuda a identificar problemas con mayor precisión. También existen dispositivos tecnológicos como los relojes inteligentes con funciones de monitoreo cardíaco que brindan la posibilidad de realizar un seguimiento más cercano de la salud del paciente en tiempo real y la información puede transmitirse de forma inalámbrica a través de aplicaciones móviles o plataformas en línea lo que permite a los médicos acceder a los datos de manera remota con lo que puede detectarse cualquier cambio o anomalía en los parámetros de salud de manera temprana y realizar acciones oportunas. La Organización Panamericana de la Salud, UOPS, menciona que el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular aumenta por una alimentación poco saludable. Además, las personas que no hacen actividad física suficiente tienen entre un 20 y un 30% más de posibilidades de morir prematuramente que aquellas que hacen actividad física. Adoptar un estilo de vida saludable es clave para prevenir y controlar enfermedades que ponen en riesgo la salud del corazón. La combinación de una dieta equilibrada, ejercicio y evitar el consumo de tabaco forman un enfoque integral que ayudan a mejorar la salud cardiovascular. Además de estos hábitos esenciales, es vital llevar a cabo un control regular con exámenes de rutina y tener visitas periódicas al médico para que pueda detectarse a tiempo cualquier problema y permitir una intervención adecuada.
2: Ay muchas gracias aquí, aquí, de nada este, Enrique de
1: nada ya sabes estamos va, para eso. vamos a hacer una gracias
2: Rocío por la por la información eh, gracias a Central Rocío, Media quería decirle algo a nuestros amigos que pero van primero en el auto, voy a agradecer a Central a la fiesta y al a Central
1: Media que nos ha hecho eh, claro. este toda esta información que es muy importante y que le hemos puesto voz y no es una voz sintética no, no. <risa> vamos a empezar por ahí natural
2: completamente. a
1: ver Enrique dijo para todos los que van a la fiesta y al, al bar o a donde sea, mejor primero se hacen un chequeo y luego van a la fiesta y ya les arruinaste el jueves, ¿no?
2: Voy a, vamos a darle chance a que vayan hoy a la fiesta y que mañana vayan a chequear. No,
1: porque podemos hacernos los cheques, Lo estoy preguntando desde el inicio. Hay dis devices, dispositivos que nos ayudan a checarnos. Ya, obviamente, vamos con el médico cada seis meses para la prevención, lo que tú hiciste claro. de ir y hacerte tu check-up y que saliste muy bien. Pero no. si ahorita alguien desea... Yo no hablo del tabaco, hablo de la fiesta en el sentido, mejor sentido de, de, del habla. Y que, bueno, te tomas un, un vino, dos vinos o un drink, ¿Tilita? dos drinks, un tequila etcétera o hasta más también el alcohol nos perjudica nuestro sistema cardiovascular o nuestro edurne o víctor también nos puede eh, alterar nos puede dar arritmias si bebemos mucho nos puede dar algún tema
4: sí efectivamente hay estudios que han demostrado que beber más de dos copas al día eh, de vino tinto, de tequila, uh -huh. de en realidad no importa el tipo de alcohol que bebamos eh, incrementa el riesgo cardiovascular y si lo dejamos de pa para una
2: vez a la semana como hoy jueves oye hay que hay que con el doctor y que recomienda a cada quien no cuánto puede tomar no
4: yo
1: que, Pero que todo puedo moderación, claro ¿no? a ver cómo con qué es lo que me pueden ustedes sugerir porque es muy importante lo que están hablando de lo que se está hablando hoy y de que por ello está también presente aquí MedTech con Johnson y Johnson, ¿no? ¿Hay algún dispositivo, algo que yo pudiera checarme, independientemente que me vaya a la fiesta o no, me tome dos o tres o de bebidas o no, algo que me ayude para que yo pueda monitorear mejor mi corazón? Independiente, yo no creo mucho en las apps en ese sentido. ¿Algo más, algún dispositivo más que yo lo pueda manejar? ¿O tengo que ir a con el profesional, con el profesional o con alguien más para que
4: me mida? Mi nivel de cardíaco. Sí, lo, lo correcto es efectivamente eh, no sustituir un diagnóstico médico y acudir con el con el médico. Eh, como comenté anteriormente, si el médico clínico, en este caso el cardiólogo, detectó algo, lo, eh, va a hacer la referencia hacia el electrofisiólogo. Y el electrofisiólogo va a utilizar una serie de tecnologías para poder eh, evaluar la salud del corazón. Eh, en este caso, justamente... Eh, nosotros, Johnson y Johnson meteca a través de BioSense Webster, que es la franquicia de, de tecnologías para este, eh, la, la atención y el manejo de arritmias, justamente eh, eh, hemos lanzado un catéter de mapeo intracardíaco. ¿Qué hace este catéter? Su nombre es OctaRay. Um, lo, lo que hace es localizar, mapear la estructura. De cardíaca en tercera dimensión y localizar de una forma mucho más precisa el sitio justamente del sistema eléctrico del corazón en donde se encuentra Maravilla. la falla. De esta y, forma... Y,
2: a ver, déjame ver si entiendo. O sea, de ¿Cómo ingresan el, el dispositivo catéter. o uh -huh. el catéter? ¿Puedes explicar un poquito más para la audiencia, paso por paso, cómo es ese procedimiento?
4: Sí, claro que sí. Una vez que un paciente es diagnosticado, como lo decía, por un electrocardiograma con una arritmia, uh -huh. ese paciente debe, debe ir a un estudio electrofisiológico realizado uh -huh. por un electrofisiólogo. Okay. Eh, el electrofisiólogo va a hacer un procedimiento de mínima invasión en donde introduce catéteres a través de la ingle hasta el corazón. Estos catéteres De la ingle de
2: la pierna de, de la ingle de la, de la ajá, Normalmente la ingle
4: uh -huh. derecha Puede okay. ser también la izquierda Pero normalmente es la ingle derecha Introduce uh -huh. una serie de guía Primero ¿No? Para que pueda ingresar le, Que ahí tenemos una catéteres. arteria
2: Bastante gruesa ¿No? Que es la que permite Que pase el dispositivo
4: Ingresa por una vena La vena uh -huh. Este Femoral ¿No? La vena femoral al, eh, se conecta justamente con el sistema circulatorio general del corazón, llega a través de la vaga, vena cava superior al corazón, se introduce primero en la aurícula derecha, los catéteres, uh -huh. y eh, este catéter tiene una serie de tecnologías en la punta del catéter que permiten esta reconstrucción tridimensional de toda la estructura o sea, es cardíaca. Es como, sí, como mm. un escaneo, una toma de fotografías internas del claro, corazón. Pero que software, mucho más
1: allá, porque siendo exacto. tercera dimensión es mucho más. ¿no? Es más
4: bien una cámara uh -huh. que uh -huh. toma una serie de video en tiempo real, que después el software eh, en un. En lo, lo proyectas tecnología en una compañía. Se llama Carto, uh -huh. se proyecta, lo uh -huh. integra y genera en tercera dimensión la visualización del corazón. Y no solamente eso, se se. La estructura cardiovascular queda definida por colores en términos justamente de electricidad.
2: Entonces, ahí detectan dónde está el problema exactamente, en qué región del corazón. ¿Ese sería el resultado?
4: Esto, este tipo de procedimientos tienen Ajá. dos fases. Una, el mapeo, ¿no? que es la detección, uh -huh. el diagnóstico, y puede finalizar ahí el procedimiento y salir. ¿No? Hasta uh -huh. ahí. O bien, si detectan algo, entonces introducir otro catéter, que es el catéter terapéutico, el que va a ser el tratamiento. Este catéter es un catéter de radiofrecuencia, aplica calor sobre el tejido del corazón, uh -huh. en donde wow. justo detectando el uh -huh. sitio va a crear una cicatriz. Una cicatriz para eliminar justamente ese foco eléctrico anormal. Qué
1: increíble, porque wow. esto te evita una eh, cirugía.
2: ¿No? Oye, sí, o obviamente sea, para los que nos escuchen sin abrirte el corazón ni Por nada. Digo, o sea, es una. Es mínimo invasivo lo acabas de decir. La incisión ¿no? o. Ah, nada, la,
1: una, dos dos en nada, Dos centímetros. En en realidad. centímetros. Sí. Muy bien, pues tenemos unos segunditos nada más para. ¿Hay alguna página que de una vez sepa la audiencia para que cheque esto?
4: Claro que sí. Eh, nosotros tenemos una página que se llama miarritmia.com en donde tenemos material dirigido tanto para pacientes que se puedan eh, justamente envolver, involucrar, conocer mucho más de las arritmias que son las arritmias y cómo se tratan y también materiales para los médicos que puedan tener una conversación mucho más estrecha con sus pacientes
1: y vamos a seguir conversando de esto con Edurne y con Víctor porque vamos a una pausita
2: adelante y recuerden escucharnos en el podcast en todas las plataformas Spotify Amazon Music Google Podcast y muchas más y también seguirnos en nuestros perfiles sociales arroba algoritmo salud el programa que se graba hoy sale en video la próxima semana en nuestros perfiles sociales. Muy
1: bien, regresamos.
3: Recuerda que estamos en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok como Arroba Algoritmo Salud. Queremos escuchar tus comentarios en mensajes de voz por WhatsApp. 55-78-25-08-28. Regresamos. Estamos de regreso en Algoritmo Salud con Rocío Brauer y Enrique Culebro Caram.
2: Ah, regresamos. Y a mí como me gusta cuando estamos hablando de salud digital, pues reconocer que sin duda en nuestro país están sucediendo cosas bien interesantes. Vaya que esta tecnología ahora que estamos comentando, eh, que en un momento más vamos a profundizar, eh, pues llama la atención que en México podemos hacer este tipo de... de eh, procedimientos y entender la tecnología como, como una parte fundamental de la salud claro. y vamos a hablar también de otra empresa que hace muy bien las cosas en términos de salud digital.
1: Claro, porque lo de hoy, y para ya llegó para quedarse, es cuestiones tecno, eh, vamos, tecnologías transversales, digitales y demás ya aunadas a la salud, por ello la salud digital, ¿no? Post pandemia que nos abrió los ojos a muchos y desde mucho antes muchas personas ya estaban siguiendo precisamente con estas tecnologías, darse un seguimiento continuo. Y hoy quiero compartir como todos los jueves que nuestro aliado Creamedic Digital precisamente está trabajando para ofrecer al paciente, al usuario, herramientas y servicios online o en línea para apoyar en cualquier momento. Nos apoya en cualquier momento desde una etapa de tratamiento, desde una etapa pues eh, donde pensamos que no existe nada, ¿no? Y así puede ser, a prevención, por supuesto, y nos lleva a médicos de diversas especialidades, servicios de laboratorio, no se diga, consulta en línea hasta el apoyo para el cuidado en el hogar y crea médico Digital es una opción para la atención de la salud, pero tiene también ambulancias y tiene especialidades, farmacia, farmacia entrega de medicamentos, es en una, fin. Llega una... a zonas... Muy difíciles a veces de, ¿no? Eh, rurales. Claro. O que no son las ciudades, ¿no? Las principales eh, ciudades o zonas donde crees que, que eh, pues, CreaMedic no va a estar. Ahí está, está presente. A Entonces, donde haya internet chéquenlo. va a llegar,
2: es, es el concepto de clínica digital.
1: Así es, vayan a la plataforma digital de CreaMedic, porque los va a sorprender. Tiene cosas maravillosas. Sí,
2: CreaMedicDigital.mx.
1: Así es. Y hoy estamos hablando de otras eh, formas en las cuales. Los que no son tan, tan tecnólogos que luego también tienen como que a la tecnología como algo
0: inalcanzable, algo que es carísimo, Edurne, Víctor, algo que... Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell
2: you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
1: que si no tengo dinero no voy a llegar a ello y estamos hablando del, del, de nuestro sistema cardiovascular sobre todo no el corazón y específicamente de las arritmias cardíacas eh, ahí es donde quería yo preguntar ¿qué tan accesible es Octarrey o llegar a tener la posibilidad de que nos revisen como estabas hablando del catéter ¿qué sintomatología primero Edurne? necesitamos tener presente para después llegar a todo lo que nos has dicho del cardiólogo y del electrofisiólogo electrofisiólogo
4: Súper, pues como comenté hace un ratito, la, las principales sintomatologías son las palpitaciones, es decir, cuando sentimos que nuestro corazón late de más o late diferente.
1: Pero también dicen que cuando estás enamorado te late de más. Exacto. O te late totalmente. menos. Entonces,
4: si se
2: enamora vaya a corriendo si al Si cardiólogo? se enamora
4: vaya a su de voy a diferenciar? No, claro, vienen otros síntomas adicionales, ¿no? Eh, falta de aire es okay. frecuentemente asociada a este latido irregular. Eh, cansancio, ¿no? Así me estoy cansando de más o cansando diferente Oye, la no apnea
2: sé? en el sueño también La cuando, no respiración Cuando de roncas uh -huh. o dejas de respirar por momentos La te
4: apnea te del sueño es más bien una enfermedad que, pod que podría producir arritmia uh -huh. ah, mira. ¿no? Por, por aumento de presión torácico Ah, en el,
2: mira, en el no el sabía eso
4: eh, Pero fatiga o Tap, cansancio tapa, eh, ¿Se te tapan los oídos, puede ser? Cambios de presión, de presión que, que, uh -huh. que pudieran ocasionarse, eh, que, que tú los identificas por tapado de los oídos o un, un timbre, ¿no? Escuchar uh -huh. un timbre po podría ser uh -huh. también, cansancio, mareo, eh, incluso de desmayarte sin ninguna otra razón, ¿no? Uh -huh. Son datos de alarma que necesitan necesariamente ser atendidos o ser consultados con un médico.
2: Por supuesto. Y el, el médico recomendado, si tienes alguno de estos síntomas, ¿sería el médico general, el médico familiar, el médico internista.
4: Los médicos de primer contacto, que efectivamente uh -huh. son desde el médico eh, general, el médico familiar y el médico internista están entrenados justo uh -huh. para empezar a hacer un diagnóstico. Uh -huh. Y por ellos supuesto. son justamente los principales referidores para los médicos especialistas, principalmente ser el cardiólogo por esta parte de tratamiento farmacológico y el cardiólogo determinará si el paciente necesita al el, al detalle. electrofisiólogo. Exacto.
2: Muy
1: bueno, bien. el electrofisiólogo es donde estamos hablando en el pasado eh, bloque de lanzamiento del catéter de mapeo que es Octarrey, ¿no? Que está llegando a México después de, ya, de haberse lanzado y probado exitosamente en Estados Unidos y Europa, ¿no? Exactamente. ¿Qué otras innovaciones tenemos, Víctor, en, en esta área de MedTech?
5: Bueno, tenemos innovaciones eh, que van hacia padecimientos ortopédicos. Una que te podría que te podría decir que acabamos de lanzar es un robot eh, para, para hacer cirugía de reemplazo articular. Uh -huh. porque qué un robot? ¿No? Y, y nosotros dentro de nuestra, de nuestra visión tenemos muy claro que queremos contribuir con el mejor desenlace clínico. Y para eso hacemos mancuerna con el equipo médico. claro Como lo mencionaba Edurne, cada vez la medicina requiere de la intervención de diferentes especialistas, y nosotros en Johnson Johnson contribuimos para que los especialistas puedan realizar de mejor forma su trabajo y, uh -huh. y por tanto, impactar en los desenlaces clínicos. Entonces, te decía del, del robot.
1: Eso es más precisión todavía, Exactamente.
5: ¿no? Uh -huh. Justo. El, la asistencia del robot lo que permite es que el ortopedista, cuando va a realizar la cirugía, tenga una mejor identificación de los planos en donde va a actuar tenga una mejor precisión al realizar los cortes y al realizar la colocación del material o del implante que va a reemplazar eh, la articulación del paciente por cierto padecimiento. ¿no? Okay. Nuestra tecnología se llama VELIS. Se escribe con, 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 i, con Y y con B chica. Uh -huh. VELIS es nuestro, nuestra tecnología de navegación. Tenemos otra tecnología que a mí me resulta súper interesante que es para cirugía colorectal de mínima invasión cuando desafortunadamente hay algún paciente que requiere una cirugía para, para retirarle una parte del colon, uh -huh. tenemos un producto que sirve para hacer la reconexión del colon del col. una vez que te quitaron el segmento, ese extracto. Es, es uh -huh. extracto, y es una engrapadora que se llama circular, no por, por el plano anatómico en el, uh -huh. que, en el que funciona. Y, por ejemplo, esta engrapadora es una engrapadora motorizada. Entonces, lo que provoca es mucho mayor precisión y con esto una reducción de un riesgo de fuga para el paciente. Entonces, una vez más, es la combinación entre la experiencia del médico, médico uh -huh. con un dispositivo que le contribuye a aumentar la precisión en búsqueda de un mejor desenlace Pero clínico. Este, ¿no?
2: todas estas innovaciones, Víctor, ¿desde hace cuánto existen? Porque se si oyen de ciencia ficción... Pero sé que tienen... Precisamente hablamos de experiencia. Ya hay varios años uh -huh. experimentando con estas tecnologías. Eh, platícame, por ejemplo, en el caso de Dr. Rey, ¿cuál es el antecedente? Bueno,
5: nosotros teníamos... Justo en este momento seguimos comercializando el catéter que se llama Pentarrey, ¿no? Pentarrey era su... su es, es el, el antecedente. El antecesor, es el antecesor. ¿Es su papá o su eh, tío que... Exactamente, exactamente. Y, y digamos... Penta por cinco Ajá. puntos de contacto. Claro, y ahora octa, octa por ocho. Por ocho puntos de contacto. Ajá. Pero ah, digamos, al margen de si son cinco o son ocho, lo que se busca es justo aumentar la precisión Exacto. y contribuir con el desenlace clínico. Entonces, desarrollamos okay. dispositivos que provean de ese distintivo para el cirujano
2: o para el electrofisiólogo en beneficio del paciente. ¿Y desde hace cuántos años existe esta tecnología? Bueno, o la técnica rey o, o, o los antecedentes que tenga.
5: Digamos, Johnson y Johnson, ah. sin irme demasiado atrás, tenemos más de 100 años desarrollando uh -huh. dispositivos sí. dispositivos médicos. Estos, estos lanzamientos de los que estamos hablando, estamos hablando prácticamente de los últimos dos años.
2: Mira.
5: ¿no? Eh, y bueno, hace un momento hablábamos fuera de, fuera de cabina, que por ejemplo, uno de nuestros productos iconos eh, para cirugía de mínima invasión uh -huh. es eh, un producto que se llama bisturí armónico. Y, por ejemplo, el bisturí armónico este año cumple 30 años de haberse lanzado en el, en el mercado. Y, brevemente, el bisturí armónico lo que hizo es redefinir la cirugía laparoscópica uh -huh. porque es un producto que sirve para hacer disección y para ¿Puedes coagular. ¿Puedes explicar rapidísimo qué sí, es la cirugía es laparoscópica? Claro que oh, okay. sí. La, cir la cirugía laparoscópica se le conoce coloquialmente como una cirugía de mínima invasión.
2: ¿no? Uh
5: -huh. Históricamente... Tú requieres una incisión bastante uh -huh. grande para por que... Por ejemplo, si
2: te sacan un apéndice. Claro, ¿no?
5: apéndice, uh -huh. no una incisión muy grande uh -huh. para que el cirujano pueda meter la mano y manipular tu cavidad abdominal y hacer uh -huh. lo que tenga que hacer en la cirugía. La cirugía de mínima invasión o cirugía laparoscópica es que por incisiones de dos o tres centímetros, uh -huh. tres o cuatro incisiones pueden con una cámara el cirujano estar...
2: Vi, viendo en un monitor, en un monitor uh -huh.
5: con los diferentes instrumentos trabajando y hacer la cirugía, la misma cirugía sin, que abrirte, podrías, todo. sin abrirte todo. Con una uh -huh.
1: cicatriz chiquitita, ¿no? Sí, con,
5: con, con tres cero. o cuatro sí. cicatrices sí. chiquitas, pero ¿dónde está el beneficio? Uh -huh. Además, vamos a decir de lo aparatoso de la incisión: uh -huh. es menos días de estancia hospitalaria,
2: es una recuperación, una recuperación
5: mucho más rápida, es. Menos tiempo de anestesia Y entonces claro. el paciente al final Recibe ese, be ese beneficio Que claro. no solamente es estético El beneficio estético es Pero lo de menos ¿no? Yo
1: diría es la efectividad El resultado es mucho más Volvemos a la palabra Precisa, preciso Entonces eso es lo mejor no Yo diría me da igual que me dejes claro El dinero es el dinero Lo que cuesta estar en un hospital Sea público o privado Te, te dicen cinco meses Tienes que estar o cinco semanas Si sé que voy a quedar excelente los compro, pero si sé que además voy a estar solo tres días con esa mínima invasión, con esas mini 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 incisiones, y voy a quedar excelente, pues mucho mejor. Entonces, por eso toda esta tecnología la venimos hablando fuertemente en Algoritmo
2: Salud. Que se sepa que existe. Claro, ¿no?
1: que existe, uh -huh. pero que además es eh, se está operando en México, que se está realizando en México. Octarrey tiene dos mesecitos, ¿no? De lanzamiento.
4: Sí, recién salido del horno. Eh, hemos tenido una fuerte campaña de educación médica al respecto porque para nosotros Johnson y Johnson Metec la, la educación médica es una gran responsabilidad creemos que en el empoderamiento justamente de estos profesionales de la salud que están al frente de los pacientes eh, y en el mejor adiestramiento de ellos para justamente utilizar la, la tecnología de una mejor forma podremos lograr mejores desenlaces Oye, en los pacientes Edurne, como decía Víctor Victor. sé
2: que tienen que tienen unas instalaciones impresionantes para ayudar a los médicos a a entrenarse, a conocer estas tecnologías, a, inclusive simuladores. Platiquen un poquito de eso. Sí, nosotros tenemos un centro que le llamamos Innovation Room.
5: ¿no? Okay. Eh, el
1: cuarto de la innovación. El cuarto
5: de la innovación. Y lo que buscamos es que los profesionales de salud tengan acceso a las tecnologías de vanguardia uh -huh. Que, que se familiaricen con ellas, que las utilicen, que las pongan en práctica y por eso los simuladores, sí. las, las famosísimas horas de vuelo. ¿no? Como ¿Pero los, el simulador es entonces
1: con realidad virtual y aumentada o si sí puedes ir presencial?
5: Es presencial, okay. es las tres modalidades que okay, acabas okay. de mencionar. Es presencial, literal, mm -hmm. vas al centro de innovación y utilizas los dispositivos o puede ser virtual, Te tenemos tenemos equipos remoto. que permiten uh -huh. que el cirujano que esté practicando o el médico que esté practicando esté remoto del que le está enseñando, vamos a decir. Y también tenemos el metaverso.
1: Ah, muy bien, ya Hemos, metieron. Eh, es, <risa> ya está Metaverse Health metido. Exactamente. Muy
5: bien. Tenemos el metaverso que contribuye a desarrollar estos escenarios uh -huh. que ponen a los, a los médicos en estos escenarios de práctica para poder desarrollar sus habilidades previo a estar en vivo. Históricamente, ¿qué se hacía? Bueno, pues eh, puedes practicar en, en, en modelo animal o puedes practicar... En cadáver. En cadáver. Uh -huh. Ahora los simuladores metaverso, realidad virtual, uh -huh. permite que los, que los médicos puedan practicar en esas instancias y después poner en práctica Pero cómo lo aprendido es en el libro?
1: procedimiento, cómo es la gestión para lograr esa práctica, qué sí, tiene que hacer.
4: Eh, el innovation room o el, o el cuarto de la innovación funciona por medio de una agenda, ¿no? Usted, eh, el médico que esté interesado nos puede contactar eh, a través de nuestros, eh, de nuestra página o de nuestras redes sociales también y eh, generar una cita. ¿Qué página es? Johnson
1: y Johnson, Johnson, y Johnson,
4: Johnson, y Johnson MedTech okay. Johnson y Johnson MedTech
1: MedTech -E -E Lo vamos a agregar también en la descripción del,
2: del podcast uh
1: -huh. Uh -huh. Y genera una cita Ok Y la agenda ¿Ustedes qué piden? La, ¿La cédula del médico? La cédula más. profesional
4: Y es importante eh, mencionarlo que en este momento como comentó Víctor eh, hace un momento nosotros estamos encaminados a la parte quirúrgica. Entonces, todas las iniciativas educativas en este momento que tenemos eh, eh, implementadas en el, en el Innovation Room están diseñadas para la práctica quirúrgica. Ok, eh, me gustaría ahora dar pauta en lo que hacemos un, una pausa pequeñita, pero hablando
1: igual de esta innovación y tecnología, con una Por receta súper tecnológica. Ya, ya tiene que llegar la
2: doctora a darnos nuestra Perfecto. receta tecnológica del día, la doctora Ale Almeida, que nos tiene preparada una información muy valiosa. Adelante.
6: La industria de la salud se está transformando. Los dispositivos portátiles como relojes inteligentes y monitores de actividad física permiten a las personas realizar un seguimiento de su salud en tiempo real monitoreando parámetros como el ritmo cardíaco, la calidad del sueño y la actividad física. Esto brinda una visión más completa y precisa de la salud de una persona, lo que facilita la detección temprana de problemas y el seguimiento de condiciones crónicas como la diabetes. Estos dispositivos también son capaces de detectar anomalías en los parámetros de salud. Por ejemplo, si la frecuencia cardíaca de una persona excede cierto umbral o si su nivel de azúcar en la sangre se desvía de los valores normales, el dispositivo puede enviar una alerta a la persona o a su médico, lo que permite una intervención rápida. En resumen, los sensores portátiles y dispositivos de monitoreo facilitan la autogestión de la salud, permiten la detección temprana de problemas, mejoran la comunicación médico-paciente y tienen aplicaciones importantes en la prevención y gestión de la salud.
2: Muchas gracias a la doctora Ale Almeida. Que espero que venga pronto, ¿no? Para que nos aquí en vivo nos dé su Su
1: receta tecno digital. Sus
2: recetas tecno digitales, <risas> eh, lo, la, la punta del lance de lanza en lo que está sucediendo en la tecnología. Y qué mejor que de voz de un doctor. Pues vamos avanzando. La verdad, tío, yo estoy sorprendido. Todo esto que estamos platicando, pues es, es sin duda de tendencia. Uh -huh. Es eh, algo que parece, como dicen, dije hace un momento de ciencia ficción y que está ayudando directamente, no solo a los pacientes, por supuesto, pero a los médicos a hacer mejor su labor, a ser más eficientes, a ser más exactos. En general, me imagino que cambia la forma de pensar de muchos médicos que llevan años haciendo procedimientos, este, me imagino, anteriores, y que ahora les puede cambiar completamente la 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 forma de tratar al paciente y la manera eh, de, de proyectar una mejor eh, solución a ciertos problemas. Pero
1: sobre todo en la cuestión quirúrgica, ¿no? ¿Qué hace Octarrey cuando ya estamos en el quirófano? ¿En qué nos ayuda? ¿En qué beneficia sobre todo al médico?
4: Detecta de una forma mucho más precisa el foco o el lugar en donde está ocurriendo la señal eléctrica anormal. Y eso le permite al médico electrofisiólogo tomar la mejor decisión terapéutica en el momento. En el momento de la operación de la Ajá, En el o sea. acto quirúrgico. Uh -huh. Y esa esa oportunidad eh, permite individualizar el tratamiento también. No, no entrar con un plan quirúrgico diseñado, el plan puede cambiar en ese momento de acuerdo a lo que el Optimizar. electrofisiólogo... No. Aunque ya optimidad. haya hecho
1: anteriormente, Víctor, una, un, un, una hipótesis. Sí, ya haya tenido un estudio previo, igualmente con la con, con Octarrey,
5: ¿no? Claro, lo que sucede es que en vivo el médico tiene acceso a información que le permite hacer el mejor tratamiento en ese momento.
1: Entonces, es también algo muy valioso. Estamos hablando de la data que te está dando Octarrey. Y de eso no habíamos hablado. Es súper valioso, es importantísimo, porque en segundos el médico sabe qué decisión tomar y, y entonces la cirugía es mucho mejor, ¿no?
5: Claro, y de hecho ese es el, ese es el futuro de los dispositivos médicos. Y, y, y vuelvo a conectar con la pregunta de qué es, qué es METEC. Uh -huh. Es la combinación de los dispositivos médicos con la tecnología. Y eso que mencionas, Rocío, es el, es el futuro. ¿Cómo Oye, espérame, probé...
2: ya se nos adelantó con la sección de futurear, ¿ya viste? <risa> Adelante con el futuro, dinos para dónde sí, vamos.
5: Sí, bueno, y, y, un, y un colega me dijo que el futuro es ahora, además. Exacto. Eh, el futuro es
1: hoy. Sí. El futuro
5: es hoy. Eh, mientras más datos pueda tener el médico tratante en el momento de la cirugía, puede tomar mejores decisiones. Y dos, que el dispositivo le permita ejecutar esa decisión que tomó en ese momento. Claro. Y así son los dispositivos que, que, que hemos platicado en este momento. ¿no? Una, un, un robot para navegación y poder hacer un reemplazo articular con mayor precisión, con base en la información. La engrapadora. Cómo al activar la engrapadora mm -hmm. tiene un disparo mucho Vuelve más preciso. Voy a decir
1: preciso? de qué trata la engrapadora, para que no piensen que son hojas
5: juntas. Claro, <risa> la, la, la engrapadora para cirugía colorectal. Mm -hmm.
1: Que es muy importante, ¿eh? muy porque importante. es una cirugía muy difícil y
5: muy... Uy. Exactamente, es, no una qué es, una, es una es una cirugía muy difícil, un plano anatómico de difícil acceso. Y
1: muchas personas tenemos colitis, o sea, <risa> en este país y en estas ciudades, ¿no? Y por ahí puede surgir un tema de colorectal.
5: Claro, y vuelvo a insistir uh -huh. en el tema del check-up que platicábamos al, claro. al principio. En México tenemos tasas muy bajas de diagnóstico oportuno, por ejemplo, de padecimientos colorectales. Pueden ser benignos o pueden ser oncológicos, pero somos de los países que tiene menos tasas de diagnóstico oportuno. Entonces, un check up consultar a tu uh -huh, médico, uh -huh. te permite acceder al tratamiento evitar, y a esa y tecnología. Y evitar un cáncer. También, claro, o sea, y, la ¿no? sobre, y la sobrevida claro. con procedimientos de mínima invasión, sí. con, con procedimientos con mejor... precisos, te permiten una mucho Con mejor, mejor pronóstico. Correcto.
1: Edurne, en un momento eh, en el que México está viviendo tal vez situaciones difíciles en cuanto a población médica, ¿no? Yo creo que Johnson y Johnson viene a ser una fuente de agua nueva, ¿no? De frescura para que los mismos médicos tengan un aliento, no tengan un aliciente de saber que la tecnología les va a ayudar para hacer mejor su ejercer Atender mejor su ejercer mejor su profesión, porque vaya ¿no? que si sí es difícil tener esta profesión.
4: Totalmente, eh, la tecnología médica hoy está justamente orientada para tener mejores desenlaces con la práctica médica habitual para estos médicos ¿no? claro. está orientada también para como decía Víctor hace un momento estas horas de vuelo, no tener la mayor capacitación con el menos riesgo posible en escenarios tan Controlado. reales que te permitan justamente uh -huh. eh, capacitarte de una mejor forma la tecnología hoy es un gran aliado para el médico que la utiliza justamente en temas de mejores desenlaces clínicos y de predicción de esa práctica que tiene con cada uno de sus pacientes
2: ¿Y cuál sería tu futuriada unos cuantos añitos o oh, ya? Y yo quiero mañana? irme también a, con tu opinión, Edurme, de cuál es la futuriada de Johnson Johnson. ¿A dónde apunta una empresa tan importante para la salud si no es de las principales en el mundo? Este, ¿qué, ¿Qué visión tienen? ¿Hacia dónde vamos? ¿Nos van a operar al rato solamente robots? Eh, ¿Vamos a tomarnos unos robots, este... miniatura. Unos nanorobots. A mí sí, sí me interesa mucho. Ya hablas Imagínate de la miniatura,
1: serían nanorobots. ¿no? La, las
2: discusiones y decisiones de no, hacia dónde no, vamos como es que empresa, estamos, no cuéntanos.
4: Te estamos dando pauta para otro programa, ¿no? Casi,
2: casi.
4: <risa> no, yo, yo encantada. Pues, o sea, creo que hoy el futuro, porque el futuro es ahora, este no, no nos, nos visualizamos siendo esos socios estratégicos de los sistemas de salud. Nosotros estamos sumamente co comprometidos con nuestras comunidades, con nuestras sociedades para poder tener mucho mejor y mayor acceso justamente a estas tecnologías, ¿no? Entonces, hoy también nos toca llevar estas tecnologías, como lo decías hace ratito, Rocío, a cada uno de los rincones. Uh -huh. Y también creo que... Eh, Futureando, no, pensando uh -huh. muy, muy, muy en futuro eh, estas tecnologías no van a reemplazar al médico justamente como lo acaba de decir, creo que son un gran aliado uh -huh. de cómo podemos uh -huh. seguir mejorando cada día uh -huh. nuestra práctica como médicos.
1: Eso que dijiste es esencial, siempre lo hemos estado apuntalando en Algoritmo Salud, el médico es irreemplazable por favor. Nos quedan dos minutitos Enrique para redes sociales lo que quieras, para que nos cuentes un chisme
2: lo que quieras. a mí me gustaría que repitiera los accesos para uno para que la gente los, los pacientes se informen de las enfermedades cardiovasculares las arritmias especialmente y también para que los médicos porque tenemos un buen este un buen grupo de médicos que nos escuchan una
1: audiencia médica muy grande
2: eh, que conozcan cómo Johnson y Johnson MedTech puede ayudarlos, puede ofrecerles este tipo de, de acceso a, al entrenamiento a las nuevas tecnologías denos sus datos Edurme
4: claro que sí, eh, para la, específicamente las arritmias, el contenido en arritmias tanto para pacientes como uh -huh. para médicos la página es miarritmia.com
2: miarritmia uh
4: -huh. y eh, para el contenido en general de quiénes somos como empresa uh -huh. y está acceso un poco más hacia la innovación y en cuanto a la educación médica es Johnson y Johnson Med Tech, Med como de medicina, tech con ch al final.com.
1: Muy bien. Pues Perfecto. bueno, estamos con temas que siempre van a dejar puntos suspensivos para siguientes ¿no? eh, charlas, conversaciones sobre ello. Edurne Sandoval Díez y al ingeniero Víctor Matos, muchísimas gracias. Y bueno.
2: Gabriela Alvires también. Por acompañarnos. Cuando menos
1: vino sola, por favor. Buenas noches.
2: Hola Buenas noches, Gabriel Eso. Alvarez, saludos a todos <risa> Gabriel ya ha es. estado en el programa y va a estar sí, otras sí, veces sí. Entonces, gracias por estar gracias, aquí Gracias Enrique
1: Culebro Caram, Terminamos. Gracias Rocío
2: Brauer, nos vemos en la próxima Arroba Algoritmo Salud, arroba Rocío Brauer
1: Gracias
3: semana escucha a Rocío Braguer y enrique culebro caram para estar al día en las tendencias plataformas y tecnologías que están impactando los productos y servicios del binomio médico paciente algoritmo salud jueves 9 de la noche por el heraldo radio
0: ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well